0: Välkomna till Jaget, jobbet och livet.
1: Hej. Idag så ska vi spinna vidare på temat från förra gången. Då pratade vi ju om kognitiv dissonans mm. och hur vi kan ha lite svårt för det här med olikheter. Yes. Förhålla oss till sånt. Och eh, idag så har vi då bjudit in Ann-Katrin Rot som under många år har jobbat i bred bemärkelse med just den här frågor. Hon har mm. jobbat med jämställdhet och med mångfald och inkludering. Okay. Och det här är vi ju nyfikna på. Absolut. Ja. Absolut. Hur, hur ser det här ut idag? Hur kan man förstå det här? Mm. Mm? Ja, och nu har vi Ann-Katrin Roth med oss här på telefon. Hej Ann-Katrin, välkommen. Hej. Hej Anna Lena och Palle. Hej. Eh,
0: hallå. Hej, välkommen.
1: Du eh, Tack ja, ska vi börja den här änden av eh, Vi har ju presenterat dig lite kort här då, men du kanske kan säga något mer. Vem, vem är du? Ja,
2: vem är jag? Eh, denna Den här frågan blir ju allt svårare tycker jag besvara ju ja. man blir.
3: <laughs> ja. Ja.
2: ja. Men jag, jag tycker att den här liksom professionella, den rollen, den är ju ganska tydlig. Jag mm. är jurist sagt, mm. och har jobbat då med jämställdhet och mångfald och inkludering och... Eh, delvis ledarskap och olika frågor som har med lagstiftning att göra, mm. eh, men också verktyg och hur man kan förverkliga de här paragraferna. Det har jag gjort sedan slutet på 80-talet. Ja. Mm. Eh, och, och jag har jobbat mycket, men jag har gjort allt ifrån skrivböcker och eh, gjort tv-program och, och eh, jobbat väldigt mycket ute med organisationer och företag för att stötta dem i de här processerna. Mm. I alltså, att Det är ju den delen. Och det, jag fortsätter, och det här ämnet har ju också förändrats med tiden. Från början var det jämställdhetsfrågan och sen har ju mångfaldsfrågan kommit in. Och sen pratar vi inkludering, social hållbarhet. Agenda 2030 alla de här frågorna och det, och det är ju liksom en utveckling kan man säga
3: mm.
2: så det är den professionella delen och den här privata delen då, ja, vem men jag? jag? jag är i alla fall en person som behöver väldigt mycket kaffe på morgonen <laughs> och
3: en tidning prata för att, okay.
2: med att komma, komma igång och, och sådär
3: jag mm. tycker mm.
2: väl om att liksom, äh, vara ute i naturen och gå på gruppträning på friskis och, ja. mm. och, men jag är intresserad av väldigt mycket faktiskt mm. ja Mm. en aktiv person ja men det, det, ja men det tror jag nog. Mm. Mm.
0: har du fått tillräckligt med kaffe nu då? för det här spelar in på ja. ja. mm. yes, det är den <laughs>
1: ja vad skönt det är samma här ja. vi har
0: bäljat i oss ja, ja.
1: ja men vad, vad spännande att, att du säger det här också med att, att det har utvecklats över tid för det är ju lite grann därför också som vi är nyfikna på vad, vad du har att, att berätta för oss idag här just, just utifrån att det har hänt mycket på det här området mm. och då, men då tänkte jag om, om vi börjar med liksom vad alltså gäng, jämställdhet, mångfald och inkludering bara så vi liksom är klara över vad, vad är det ja, vi pratar. Ja, vad jag pratar har... vi om mm.
3: ja.
2: eh, jämställdhet är ju begränsat i kön, vi pratar kvinnor och män mm. och det handlar om att kvinnor och män generellt ska ha Lika eller samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Mm. Eh, och där handlar det handlar ju också om makten över sitt eget liv. egen makten är viktig för både kvinnor och män, men framför allt för kvinnor. Så är det här en fråga som man fokuserar väldigt mycket i globala sammanhang. Att skapa, eh, skapa möjligheter för kvinnor att kunna bestämma över sitt eget liv. Och även flickor såklart. Eh, mm. Men också ha inflytande i samhället. Att finnas med och, och bestämma, inte bara inom politiken- utan också vara med i organisationer och företag och ha en plats. där. Mm. Mm. Så jämställdhetsfrågan är, är ju, handlar om kvinnor och män- mm. Eh, och sen har vi jämlikhetsfrågan- som är kopplad till mångfalden, ska vi säga. Alltså, jämlikhet handlar ju om alla människors lika värde- och är liksom en vidare definition av mm. eh, jämställdhetsfrågan. Alltså, jämställdhet ryms inom jämlikhet. Oh, ja. Ja. Mm. Mm. Ja, och, och då brukar man ju prata om det här. Med, ja, men mångfald, vad är det då? Ja, eh, mångfald eh, är ju då på engelska diversity- och jag tycker då att man skulle kunna prata om diversifiering, till exempel när vi pratar om arbetsgrupper, att det känns som ett bättre ord att använda. Mm. Um, men vi, vi, vi använder mångfaldsord, och lite slarvigt skulle man kunna säga att det handlar om olikheter, skillnader, och att då ta tillvara dem olikheter och skillnader som finns eh, på olika sätt då i, i, i samhället kan man säga då, om, man, om man tittar liksom i ett större i. Okay. Mm. Eh, ja Men många gånger gör man ju också så att man kopplar mångfaldsfrågan till eh, diskrimineringslagen och så säger man, ja men här har vi ju olika diskrimineringsgrunder då som sexuell läggning, vi har kön, vi har etnicitet, ålder, funktionsnedsättning och så vidare. Och då säger man att den olika delarna, olikheter som är definierade där består mångfalden av. Och de ska mm. vi jobba med att inkludera då i eh, samhället, i organisationer då, och företag i olika arbetsgrupper. Då. Mm.
3: Mm.
2: Eh, så så man, kan, man kan se liksom på de här på, på, på mm. olika sätt.
3: Det mm. alltså, där
0: knyter jag an till lite grann också just eh, vårt förra poddavsnitt om det här med eh, kognitiv dissonans. Att, det, så att säga, det skorrar inom oss när vi till exempel beter oss på ett sätt som inte överensstämmer med våra värderingar och så vidare och just och när vi stöter på olikheter att vi har väldigt svårt mm. att ta in om någonting är för olikt så är det väldigt lätt att vi bara stänger av. Mm. Och det gäller ju i högre grad även på en arbetsplats där människor av med olika bakgrund och allt vad det kan vara faktiskt ändå behöver samarbeta och så. Så det är mm. jättespännande det, det skär ju rakt in i, i kropp och själ så att säga, mm. de här frågorna mm. ytterst så att mm. säga i verkligheten.
2: Mm. Absolut Och det är ju en fråga Hur liksom den här respekten alltså hur, Jag brukar säga så här Hur olika får man vara och fortfarande vara kvar mm. Alltså var går de här gränserna Och mm. då kan man säga säga Man pratar om normer till exempel Och också normkritik då som man jobbar med Alltså hur, att ifrågasätta de normer som finns på en arbetsplats Men då kan man ju man kan ju fundera över alltså hur normerna ser ut hos oss på vår arbetsplats eller inom vad har vi, företagskultur. då. Och då är ju, Ibland är ju normerna så tajta så att du minsta sak så kanske du avviker från normen och, och då är det väldigt lätt att man kan hamna utanför den här
3: normen. Mm, mm.
2: Eh, medan i andra sammanhang kan normen vara väldigt... Eh, den är väldigt vidgad mm. och det finns en stor möjlighet faktiskt att, att det finns acceptans för de här olikheterna. Så att mm. det är väl därför det är viktigt också, eh, om man tittar i praktiken, att jobba med att vidga normerna. Att försöka vara mer, då kommer vi in på det här ordet, då, inkluderande mm. så att säga. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Mm. Och det där, är ju, det där är ju intressant också, precis som du är inne på, den här balansen. Eller liksom att hitta rätt i det där, för det är ju också... Det, det vi pratar mycket om är, är ju också det här med att man har en gemensam karta. Att man har en gemensam bild och förståelse av vad det är för minsta gemensamma nämnare eller liksom vad, vad gränserna går, vad det är som ska gälla för en viss roll ja. eller för en viss arbetsplats. Och där det, I det ligger ju en inbyggd begränsning av mm. frihetsgraderna, så att säga. Man kan att inte bete det. sig hur som helst, till exempel. Nej. Så att det Nej. finns ju vissa delar som... Som ingår i rollen där jag behöver anpassa mig. Och sen är det ju som du säger annat där, där det kan bli kanske för trångt. Att man inte ser vitsen med att folk är olika. Mm. Alltså det där mm. är ju ett... ett äh, ja, ja. ja nej, men det där är jätteintressant. Mm. Och, och då kommer vi in på lite, vad, behöver man, vad mm. behöver man
2: jobba med då mm. för. Vad, be vad behöver finnas på plats i en organisation mm. för att mm. man då ska kunna ta tillvara alla de här äh, förmågorna och olikheterna och kunskaperna och erfarenhet som mm. finns. Just det, då, då är det ju precis det du är inne på att man måste ha formulerad värdegrund, man måste ha tydliga mål vart mm. vi är på väg mm. eh, man måste ha tydliga roller, rollbeskrivningar mitt som jag brukar säga kopplat till befattning som man kallade det för tidigare mm. men mm. någon form av anställningsavtal, ja men du är anställd för att göra det här mm.
1: eh, så där måste spelreglerna vara väldigt väldigt tydliga mm. Mm. Så det blir en del. Är det, kan man förstå det så: det här att inkludering är också ett arbete med de här sakerna. Eller de, de blir en ja. förutsättning. Ja. Mm.
2: ja. Alltså, jag brukar säga det att inkluderingen är ju eh, metoden eller, mm. eller så att säga det vi måste göra. Eh, när vi jobbar med att konstatera att jämställdhet och mångfald är viktiga frågor för oss. Mm. Eller man ska säga då, lika behandling, vi ska inte diskriminera. och Vad behöver vi göra då eh, för att skapa de här arbetsplatserna som består av mångfalden? Ja, då är inkludering väldigt viktigt. Mm. Eh, och vad är då inkludering? Mm. Alltså inclusion. Ja men det handlar om att du ska ha en känsla av tillhörighet. Alltså du känner att du tillhör gruppen, du tillhör företaget. Eh, du ska känna dig respekterad och värderad och aktad för den man är. Man ska uppleva, kunna uppleva ett stöd från dem och ett åtagande från andra så man kan göra sitt bästa. Alltså mm. jag får stöd både från mina, mitt team och mina arbetskamrater men också från min chef. Och sen också det här att verkligen känna tillit och trygghet är ju väldigt viktigt på, mm. på en arbetsplats. Mm. Mm. Och då kommer vi in på det här begreppet psykologisk trygghet också. Yeah. Vi, ska,
3: yeah.
2: vi ska inte vidgöra men det begreppet är ju mm. otroligt viktigt. Alltså att få göra, kunna göra fel och inte bli bestraffad. Mm. Mm. Och sen kommer vi till en annan sak som är viktig och det är också att använda sig av och värdesätta människors erfarenheter och kunskaper. Mm. Eh, och, och där har vi ju väldigt mycket att göra tycker jag i Sverige nu. Så alltså alltså att det inte bara blir att vi rekryterar och anställer människor som någon slags alibi för att vi har personer mm. från det här landet eller ja, mm. som har den här bakgrunden. Mm. Utan att man
1: verkligen använder
2: de kunskaperna.
1: Mm. Just det. Och, mm. Och, och, mm. Ja, precis. Var, varför, varför är det viktigt då? Varför är det viktigt ja. att använda det? Ja. ja,
2: och jobba med de här frågorna överhuvudtaget. Mm. Jag ska säga, om man titta, motsatsen till inkludering, vad är det? Ja, det är exkludering.
3: Mm.
2: Och det är ju utestängning, uteslutning. Och då tycker jag det bästa exemplet på det, det är ju mobbning och kränkande så här, behandling och alla den typen av frågor så alltså att man, man är utanför. Mm. Vilket gör eh, att människor eh, mår dåligt, effektiviteten minskar, resultaten blir sämre. Eh, det skapar olust att gå till jobbet, man blir, det är psykisk ohälsa och så vidare. Mm. Så att där, på den sidan finns jättemycket eh, av det här. Eh, om man säger, ja, men varför ska vi inkludera? Jo, för att exkludering är himla dåligt mm, mm. <laughs> att man vänder på det. Men det, där finns det ju massor av exempel varför inkludering är viktig. Inte minst arbetsmiljö som jag var inne på här då. Eh, sen är det ju också det här med likabehandlingen eh, alltså den här rättvisan då att, att eh, bli rättvis behandlad. Men sen har vi ju en jättestor del som handlar om tillväxt och lönsamhet och Eh, ekonomisk effektivitet och resurser och allt det där. Och där finns det ju väldigt mycket eh, forskning eh, som vi inte riktigt eh, i Sverige har tagit till oss eller vill ta till oss eller eh, vill prata om eh, överhuvudtaget tycker jag. Utan det börjar ju komma nu eh, den här, där man ser väldigt tydligt kopplat till hur bra det går för grupper och företagorganisationer som faktiskt är inkluderande mm, mm. Eh, och där, där är faktiskt det finns en intressant rapport som Deloitte eh, där man tittade på det här och kartlade för några år sedan eh, och då visar man att eh, inkluderande team presterar 80% bättre än liknande teams med mindre inkluderande oh, oh.
3: Och,
2: och då alltså vi pratar alltså 80% det är ju inte oh, lite nej verkligen Mm. Det finns mm. en rapport som heter Waiter, is that inclusion in my soap? <laughs> <laughs> och som heter New receipt to improve business performance. Uh, och den, den kan man ju ta del av den och läsa. Mm. Mm. Men sen finns det ju annan studie som den här företaget Great Place to Work gjorde en analys och tittade på att företag som aktivt jobbar med inkludering, de växer tre gånger snabbare sett till intäkter än dem som inte jobbar med inkludering. Mm. Och det är ju också rätt Ja men det är svårt liksom att låta bli att jobba med det här. Mm,
3: mm.
2: Skulle jag alla med, de många företag har ju ändå som mål att man ska ändå tjäna några pengar. Mm. Eller vara ekonomiskt effektiv kan man väl säga. Så att ja men det är svårt att förstå att inte fler lägger manken till här
3: skulle jag säga.
0: Jag sitter och funderar på det här med inkludering naturligtvis eftersom det är det vi pratar mm. om eh, och det handlar om viljan till att ingå i det hela så att säga att, att eh, bli inkluderad mm. eh, som en aktiv handling och där har jag fått en bild av att både på arbetsplatser och i samhället i stort så finns det samtidigt en rädsla för inkludering eller ett främlingskap inför den typen av förändringar som man står inför i just de här sammanhangen. Och det där jag tänker jag för dig Ann-Katrine och vad du möter ute på olika arbetsplatser och så vidare, hur, vad har du för erfarenhet av det, ett slags motstånd så att säga? Alltså det, man kan ju
2: säga så här att det här med... Eh, eh, alltså det krävs ju väldigt mycket om du ska lyckas med inkludering mm. och det är ju det vi ser på en samhällsnivå idag eh, också. Alltså för att bli inkluderad och inkluderas så mm. krävs det ju väldigt mycket av väldigt många. Ja. Eh, och det är ju det, det, det som man ser på en arbetsplats. Eh, och då brukar jag säga att ja, men, alltså, ledarskapet är otroligt viktigt och mm. chefskapet, alltså, om man skiljer på dem, så, så är det viktigt alltså att chefer vet hur ramarna ser ut så alltså tänker jag mycket på lagstiftning och liksom hur man men också ledarskapet att leda medarbetare framåt i de här processerna men också vara bärare av normer och sätta ner foten på olika sätt och det är väl så på samhällsnivå också att man behöver ibland tala om ramarna vad som mm, gäller mm. och sätta mig åt mm. alltså det måste vara många som är normbärare yeah. eh, om inkludering ska
1: kunna bli verklighet
2: mm,
3: mm.
1: Ja, jag, tänker, jag tänker också att det i det ligger ju också att ge människor och det kan vara i samhället eller på arbetsplatsen chansen att göra rätt yeah. För att det är, det är så mycket som vi tar för självklart som man inte ens talar om. Så kan det ju Nej. vara på en arbetsplats verkligen och, så, och man är ju blind för sin egen kultur. Så att det är, det är lätt att, att det är massa saker som blir, förblir outtalat. Och sen så, så, så tänker vi att, att mångfald och inkludering, är något, det blir något, något löst i kanten som gör att det blir svårt kanske. Så jag tycker det är jätteintressant det du säger. Alltså det här betydelsen av, av något att förhålla sig till. Just det. Mm. Och, och i ett större
2: sammanhang här så tycker jag att det är intressant det är som fake news mm. alltså det är också viktigt var hämtar man sin fakta var hämtar man kunskaper mm. eh, vad vet man om hur systemet fungerar vad, hur får man information och fakta till sig mm. Mm. Eh, så att det där är lite jag är liten lite ensam, det, det finns en liten Hans Rosling i mig mm. eh, som känner att vi fakta på bode, liksom vad är det som yeah. gäller hur ser det ut Mm. Och det tycker jag människor det här ämnet som vi pratar om nu bara tittar på företagsnivå mm. så är det fortfarande pågående diskussion har det varit nu i dagens industri mm. som, Aha, handlar okay. om, som handlar om där den politiska debattören skriver att det är liksom det här eh, radikala inkluderingsarbetet är det största arbetsmiljöproblemet. Okay. Och den tidningen vänder sig till eh, företagsledare som mm. ju egentligen är de som ska gå i spetsen och driva hela det här arbetet. Oh. Oh. Eh, och, och utan då att man får någon fakta till sig kring Men hur ser det ser ut. Det största arbetsmiljöproblemet är absolut inte detta utan det är avsaknaden mm. av ett radikalt eh, inkluderingsarbete som mm. är problemet i skulle så att det, där, det är också det där med liksom, hur skapar man en plattform för ja,
1: vad, fakta? Hur får man ta det? Liksom, vad som egentligen gäller? Mm, mm. Mm. Ja. Nej, men jag tänker då blir det ju verkligen jätteviktigt de här alltså studier som kan, kan bekräfta liksom vad, man, vad man får ut av det. Alltså, vad, vad är det ja. här det här är inte, det här är inte något liksom, att vara snäll. Vara snäll mot människor av olika slag då, som ska få vara med så, av någon sorts humanitärt skäl. Utan det har, det har andra betydelser för som du säger, då, för lönsamhet och effektivitet och så. Det ja. tänker jag blir jätteviktigt. Vörför, alltså, den här debattören, vad, vad sa hen? vad Var problemet? Mm. Liksom, vad, vad var det som? Jag,
2: jag tror att ett problem var då att man lägger så mycket tid på de här frågorna. Mm. Ja, mm. och att det tar mycket tid och man sitter i mycket möten och så vidare. Mm. Och, och det är klart att förändringsarbete och reflektioner och, och kring vart vi är på väg mm. det, det kanske måste ta tid, det får ta tid ibland. Då. Mm. Men resultatet av det här arbetet måste ju vara oerhört intressant för, för svensk näringsliv och alla företag. Mm.
3: Mm.
2: Och, och bara det faktum faktiskt att... Eh, när man tittar på om man ökar andelen personer med annan bakgrund än svensk i, i styrelser så ökar det eh, inte bara omsättningen utan det handlar också om export- och importmöjligheter. Mm. Och det är ju inte någon samtänk hur det hänger det ihop utan det är mm. ganska självmöjligt. Mm. Eh, men alltså det, det finns så mycket fördelar eh, som man borde försöka ta
3: till sig i det här arbetet. Mm, Och, ja, mm. det det var... mm.
0: Jag får associationer till något som var aktuellt för några år sedan. Det var någon som hade kommit ut med en bok som beskrev hur svenska affärsmän agerade med utländska kontakter, så att säga– och ett litet schablonartat eh, episod, eller vad ska vi säga, som illustrerar det här. Eh, det var att eh, när förhandlingen är klar, då visade den svenska affärsmannen foton på barnen och familjen medan en person från en annan kultur börjar förhandlingen med att visa bilder på barnen och familjen alltså det, jag tror det var en människa en engelsk person som hade skrivit boken och som var gift med någon svensk eller hur det var som hade sett mm. det här att, att det, det blev sådana här små krockar och det, det är inte bra för affärerna mm. och då kan man ju tänka sig att, att genom att inkludera och samarbeta och ha team som är uppbyggda av människor med olika kulturell bakgrund och så vidare så apropå import och export som du var inne på mm. att då, då kan ju de här förhandlingarna löpa kanske mycket smidigare eller man gör sig bättre förstådd när, när man faktiskt eh, har resurser i sin egen team eller på sin egen arbetsplats som mm. förstår tänket mm. hos en annan mm. motpart liksom som kommer från en annan mm. ursprungskultur mm. eller någonting i den mm.
3: stilen. Mm. Mm
2: ja nej, men Jag håller med eh, helt och hållet. Och ett exempel är min dotter då, som jobbar, eh, jobbar på ett konsultföretag. Mm. och De skulle kunna jobba med Indien. De skulle lägga en del av sin ja. eh, mm. service eh, i Indien. Mm. och Det var ingen i det här teamet som hon var, som hade erfarenhet. Men hon har varit i Indien och rest runt och varit där flera gånger. Ja. Och när de kom dit så skulle de köra en workshop med de här grupperna. Då, för mm. att de kunde öka lite effektivitet och, och så vidare. I, i gruppen där och, och jag menar, där var ju de kunskaper och erfarenheter som hon hade av att han varit där mycket eh, ovärdeliga mm. för att också förstå eh, hur vilken mentalitet, hur, hur man fungerar mm. Eh, mm. i det landet eh, och i, i de här grupperna arbetslivet arbetslivet mm. så att man, visst, det är jätteviktigt att vi förstår att vi lär oss eller helst självupplevt också att kunna förstå de här skillnaderna så att man inte går runt och tror att alla människor är lika. Ja, vi är ju människor, men vi har ju olika saker med oss. Mm.
3: Yeah.
2: Självklart, skulle jag vilja säga. Och mm. det får inte glömma bort. Och där kanske Sverige möjligtvis har varit... Ja, lite naiv kanske på ett sätt. Mm. Mm. Att vi, vi har tänkt att man inte behöver förklara
1: allt eller man behöver inte beskriva saker, mm. 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 Ibland så, så beskrivs ju Sverige då som lite självgott. Liksom. Vi, vi utgår från att det vi kan erbjuda är det bästa. Jag är svårt mm. att se att alla andra ja. ska bidra med. Det ja. kanske ja. ligger något i det, tänker jag, när du pratar om det här. Jo,
3: Man, ja, men liksom, absolut
2: mm, mm. Mm. Nej, att vara lite öppen och mm. försöka mm. förstå och, och framförallt se sin egen ryggsäck och se sina normer. Och det är mm. därför en bra övning det här att också fundera över. Ja, men vad är det för normer som präglar vår grupp eller vår, eh, ja, mm. eller mm. ja, men vårt land? Mm. Mm. Eh, liksom vad, vad, är, vad är det att vara svensk egentligen mm. förutom mm. att driva kaffe och stå i kö? Mm. Eh, finns det finns fler saker mm. som vi har med Mm-hmm. <trykning> av olika kulturer, man kanske säga bott i olika länder då tror jag att man har mycket lättare att hjälpa till och hitta nya lösningar och mm. hitta olika perspektiv Men, och det är ju det med homogenitet och, och heterogenitet när man pratar om grupper alltså, homogena grupper är inte så himla kreativa mm. eh, det finns många stora problem med dem, arbetsmiljöproblem och, och så vidare mm. eh, så att det, det finns ju någonting där kanske- tänker jag snarare. Mm. Eh, och, och sen- men jag har också funderat mycket på det här- den här lite- självgodheten, att vi har lösningar på allting. Och det är ju min erfarenhet också- att när man jobbar internationellt- som jag gjort i olika- grupper, så ska man ligga väldigt lågt- med att berätta hur vi gör i Sverige.
3: Mm. Eh, <laughs> för
2: ibland kan det vara- som när jag har jobbat med Indien också- jag menar, där eh, kanske man har en mer eh, radikalt sätt att titta feminism och jämställdhet. Mm. Även om inte generellt. Men att man möter människor, men man tror inte ens att man ska möta eh, särskilt de män som jag har mött som har varit med i olika projektgrupper då, som är oerhört progressiva och klarsynta. Mm. 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 Det finns ju en fördom kanske att nej, men det, här är det här landet, liksom, för vi har fått en, en mediebild av det, ja. alltså det, det här, där kan de absolut ingenting. Mm. Mm. Så att du, det är den där är viktigt, tror jag. Ja, <laughs> du
3: du men,
0: nämnde Hans-Rosling förut, han har ju också en anekdot ja. när han reste just till Indien. För att undervisa ja. på ett universitet för unga blivande läkare. Och han upptäckte efter en halv föreläsning att herregud, de kan ju mer än mig. <laughs> eh,
3: om vissa ja, frå ja.
0: medicinska frågor, vad det mm. nu var, njurmedicin eller någonting i den där stilen. Mm. Eh, ja. Och, eh, ja. ja. Ja, men
3: så det mm.
2: ja, Så att där finns ju, där tror jag vi kan lära en del ändå. Mm. Men jag får säga, vi är ju väldigt... Generellt kan man väl säga att svenskar är, är ju relativt låg med eld, i alla fall, eh, tycker jag, och kanske ibland lite väl. Mm. <laughs> ja,
1: ja mm. nej men visst. Precis, och det kopplar ju till det här vi pratade om tidigare. Alltså vad, vad krävs för en lyckad inkludering om man tänker på kulturområdet då? Att man behöver också vara tydlig med hur normerna ser ja. ut för att ge mm. andra människor möjlighet att... Och liksom förhålla sig till det. det, det, ja. det så det här det är ju... Men, men jag tänker så här, nu pratar vi mycket om, om just etnicitet eller kultur. Mm. Så, men det, det finns mm. ju andra saker också, tänker jag. Du sa sexuell läggning, jag tänker det är ålder. Eh, kan det ju vara, ja. och, vad sa vi med, funktionsvariationer kanske? Så, ja. Ja. Precis, ja. Nej men det man
2: kan säga är, om man tittar på... Bara, ja men vilken diskrimineringsgrund av dem har man om vi titta på det. Mm. Vad är den, eh, var förekommer det mest diskriminering i mm. arbetslivet? Ja det är ju faktiskt på grund av ålder. Mm. Eh, ålderismet man pratar om. Alltså det, där är ju, eh, och där det kan man ju till och med se, så här, man ser på tv. Att vi har ju väldigt, vi har inte jättemånga som är så här 70 plus. Mm. Mm. Eh, kanske i olika sammanhang medan många andra länder i Frankrike är det ju, ja men det är ju då man får kanske är Det här, ett jättebra jobb då mm. när man är 70-75. Mm. Oh, jag måste eh,
0: börja att... slipa på min skolfranska här känner jag, om <laughs> jag <har möjlighet> <laughs> <laughs>
2: Exakt, men att, att vi har en väldigt eh, ungdomlig kultur i Sverige som också skiljer mm. över arbetslivet som gör att en rapport som kom eh, för några år sedan, här, eller bara för något år sedan som, som en forskare visade och sa, ja men här liksom vid 40 år börjar diskrimineringen. Mm. Mm har mm. utgång, det inte gått ett nytt jobb när du är 50, ja, men då är det många som inte ens tycker någon idé. Mm. Och då ska man ha liksom nästan 20 år kvar och jobba.
3: Mm.
2: Ja. Eh, att jobba. Så det är den delen. Så det, vi, har, vi, vi är ju ganska... Eh, där är vi inte. Det tar vi inte något. ännu. Även om jag tycker att det ändå har börjat förändras lite grann nu. Mm. Mm. Alltså vi ser en större öppenhet...
1: Föräldrar, men det kan ju också gå hand i hand med arbetskraftsbrist ja. självklart. Mm. Mm. Ja, man spekulerade mm. väl också tidigare om hur blir det här när så att säga, 40 talisterna då skulle gå i pension och så det har ju skett nu för länge sedan. Men hur, hur liksom var att det var en annan typ av generation också som skulle kräva mer eh, än de tidigare. Ja. Så att, menar, det finns ju en del så här. Liksom livsstilsmagasin och sånt nu för tiden för, för äldre. Så, ja. som, jag, ja. som jag inte kan minnas i alla fall från min barndom att jag såg liksom, några, några sådana. Åbo mm. ja. Mm. Ja, och, och, och
3: liksom
2: pensionärer idag det är ju liksom, de är ju oftast väldigt friska och, mm. och liksom, har, har, det är, de har ju väldigt mycket kunskap och erfarenheter och är mm. friska och så de borde ju vara ganska bra anställda kan man tycka tycka. Mm. Mm. Men jag tänker också på det här som sa olika grupper men några som absolut knappt kommer in på arbetsmarknaden det är ju de som har funktionsnedsättningar. Mm. Eh, och det kan man ju se där, där finns inte ens eh, Alltså det känns som det knappt finns på kartan mm. och det kan jag tycka är eh, bekymmersamt. Mm. Mm. Eh, för här handlar det ju också mycket tycker jag att Många företagorganer måste ta ett större socialt ansvar för att hålla ihop samhället, och det gäller mm. också etnicitet, men det handlar också om funktionsnedsatta. Mm. Att eh, bereda arbeten, har man stora företag med, som gör bra resultat eller organisationer, så tycker jag det här sociala ansvaret.
1: Det, det vore ju bra åtminstone om fler kunde ta det. Mm. Eh, mm. Typ. Mm. Och, och där blir det ju också spännande då det du säger att det handlar inte om att så att säga vara, vara snäll så, utan det handlar om mm, att mm. det betyder något för vårt samhälle att det här händer
3: ja, eh,
1: och att man inkluderar ja. den erfarenheten för det där jag, jag tror att man kan hamna i det där eh, liksom att, att det ska handla om någon sorts snällhet som, som man inte ser vitsen med
3: riktigt. Nej. Mm, mm.
1: mm. Ja, ja, precis. Och, och då vill jag
2: ju absolut säga att det finns ju massor av personer som är funktionsnedsatta som mm. eh, också eh, jag menar, eh, och har otroliga kunskaper och erfarenheter mm. men som olika fall inte heller eh, får en anställning då, eh, eller blir bli kallad till intervju. Så mm. det, det är ju ännu mer bekymmersamt
3: så att säga. Mm. Det påminner mig om
0: i början av min, med, mitt psykologarbete så jobbade jag jättemycket med just LSS-frågor mm. och träffade då och samarbetade med flera personer som hade olika typer av funktionsnedsättningar. Och det fanns ju en enorm energi och som sagt andra livserfarenheter som... som man kunde ha stor nytta av och inom det området var det speciellt bra eftersom klienterna eller kunderna var ju många gånger funktionsnedsatta eller var föräldrar till någon som var funktionsnedsatt. Och då möta en tjänsteman liksom, så att säga, eller tjänstekvinna då, på kommunen som själv hade en funktionsnedsättning det, det ju, skapade mycket förtroende. Eller det, då, då uppstod ett slags grundförtroende från början. Ja. Och sen hade vi ju väldigt kul ihop också. Och mm. det får man inte ja. förrakta va? Så,
2: Nej, precis ja. Men, mm. men där pekar du på något som jag tycker är viktigt också. Eh, att det här tillit och legitimitet. Mm. Eh, för det tycker jag är en fråga man kommer tillbaka till i det här inkluderingsarbetet också. När man jobbar med mm. gentellet och mångfald och sociala. Alltså ett samhälle är ju inte legitimt om den inte på något sätt representerar medborgarna. Mm. ja. Mm det handlar ju både om ålder det handlar om funktionsnedsättningar det handlar om etnicitet mm. och så vidare och så vidare mm. ja, och den så att legitimiteten är, är viktig för att också då kommer vi in på demokratifrågan och stabilitet, liksom länder som har eh, kan liksom vara representativa eller, alltså det blir ju mm. mer stabila samhällen mm. 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 men jag tänkte på jag andra diskrimineringarna och då pratar vi om det här med också och HBTQ mm. och där skulle jag säga där tycker jag är jag tycker det är på många sätt en inte fråga idag mm. alltså det är väldigt eh, det är hittills har inte jag varit i så många organisationer där man har haft den här homofobin eller mm. Mm. utan det är en stor liksom
1: acceptans eller respekt liksom mm. Det har hänt mycket där på det området de mm. senaste ja, det det 20 åren. Ja. Ja. Mm. Men, men det betyder
2: ju inte att det inte är viktigt. Mm. Alltså alla ska ju kunna känna sig inkluderade i ett samhälle. Mm. Eh, Visst. Oavsett. Och, 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 och där tycker jag att vi har faktiskt kommit väldigt långt mm. när det gäller hela den delen som har med, med mm. eh,
3: sexuell läggning att göra. Mm. Mm.
0: Jag tänkte på, du pratade tidigare också inledningsvis om det här starka behovet av respekt. För det här är ju ett sådant område där det blir lätt minerad mark och det är lätt att demonisera motståndaren och så vidare. Och vad är din erfarenhet när du har varit ute på olika sammanhang där det här har varit på tapeten? Är det, är det lätt att det flippar ut så att säga?
2: Ja, det är precis. Du har lite rätt i det här. Alltså det, det, det finns väldigt mycket känslor inom det här området mm. eh, på alla möjliga sätt. Och, och jag har landat i att jag tycker att det är viktigare... Alltså man behöver inte vara pk hela tiden, politiskt korrekta, mm. utan det är bättre att man får en dialog. och att Man pratar om frågorna, mm. eh, lyft, lyft frågor på olika sätt och så. Och så tankar och så får man se var man landar. Mm. Men sen är det tillbaka, tillbaka. Liksom. Ja, men fakta, vad säger de då? Mm. För det är, ju ändå, det är också viktigt att skilja på fakta och åsikter. Mm. Så det, det är ju en del. Men, men jag menar, sen måste man ju kunna prata och fundera på saker. Varför är det på det här sättet? Och hur mm. skulle jag kunna göra på ett annat sätt? Eller, ja, och så vidare. Och där, så att det inte bara lägg som en våt filt allt och säga, mm. ja, det här kan vi inte prata om. Men det finns en väldigt väldigt
1: Laddning i många av de här frågorna. Ja, upp, upprördhet och på, mm. från olika grupper. Man misstänker mm. att man är diskriminerad på något sätt. Jag tänker att det du pratade om förut, alltså vad är när vi sa, vad är vitsen med inkludering? Ja, alltså det är ju då motsatsen till diskriminering och uteslutning. Och att, att det på något mm. vis är också vår hur, hur otroligt upprörda vi blir när vi misstänker mm. att vi blir exkluderade på något mm. vis. att vi mm. Att vi behandlas ah. negativt. Mm. Just det, mm. precis. Och, och där är ju också en viktig del Ja, det man har
2: sett i olika studier i sjukvård. Mm. Ja, men det som jag har jobbat med under väldigt många år mm. tittar på. Man tittar på skillnaden med resurser och vad man får för behandling kanske. Mm, och så kan mm. man ju se att det finns skillnader på kvinnor och män som mm. är ganska uppenbara. Alltså att kvinnor får fått till resurser och sjukvård i, i mindre utsträckning och på andra villkor än män. Mm. Och det man också har sett när man då vidgar det här och försöker titta på etnicitet så kan man ju se skillnader där också. Så
3: mm.
2: mm. jag menar det är viktigt att gå till botten med kartlägg och titta på hur ser det faktiskt ut. Mm råkningsvis landa i, ja men eh, här har vi ändå försökt att göra det på ett eh, rättvis eller, eller ett rättssäkert sätt, mm. för det är ju det det handlar om här. det är ju rättssäkerhet mm. och att mm. inte få misstå hela rättssystemet mm. eh, men eh, det är ju först när vi börjar göra kartläggning också som vi faktiskt ser hur det ser ut mm. Mm. ja det. Så att det är en viktig del och då kan man säga i en organisation, ja, vad behöver vi göra? Jo, mm. vi behöver kartlägga och titta. Vi behöver försöka få fatt på hur det ser ut. Och det kan man göra med enkäter. Men där behöver man ju också dela upp dem på kön, ålder. Och man skulle kanske behöva titta på etnicitet, alltså mm. vad är det för
3: mm.
2: vad har man för utslag då mm. ehm, och så vidare. Mm. Döner eller vad det är andra frågor mm, då, som mm. kan bestudera eh, så att det, det är ju en viktig del vi måste få liksom, en nuläggas bild av mm. hur det ser ut och vi behöver inte göra det där varje år men det räcker väl om vi, gör det, om vi börjar att göra det nu för att också jobba vidare och sätta upp mål liksom, mm. Mm.
1: Ja, då, då bygger man en faktabank snarare än, än att man bara ja. utgår från sin känsla eller sin, 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 sina antaganden kring hur det Nej. är mm. Mm.
2: Ja, precis. och kombinera det med djupintervjuer tycker jag att man får som medarbetare en ibland. Sådana undersökningar man gör kanske ja, är inte är heltäckande på något sätt. Men, men lite alltså djupintervjuer och få fast på vad människor, ja, hur de ser på olika saker. Mm, mm, mm. Och det tycker jag det är ofta en väldigt bra grund för att sätta igång det här arbetet. Mm, mm.
1: Ja, yeah, men, are, ja men för tänka just det, alltså för om man nu det här är ju liksom ett jättestort område vi pratar om, mm. det berör samhället och det, det berör liksom de internationella mm. frågor och så men sen är det ju också det här med, med arbetsplatsen då och grupper mm. och så då tänker jag om man kan du säga någonting om om man då känner att ja, men det här skulle vi faktiskt behöva jobba med, alltså hur, hur lyckas mm. man då med inkludering? Ja. Precis, hur lyckas man? Mm.
2: Eh, det är ju inte så här, quick fix finns ju inte. Mm. Att vi tittar mm. på tre månader, här, det är ett långsiktigt arbete. Mm. Eh, jag brukar säga, ja, fem om fem år kanske vi kan mäta liksom, och se att ja, men nu, har vi, nu är vi på god väg. Mm. Och nu har vi, om det nu är så att man också ska förändra kulturen i organisationen mm. och företag, att vi ska gå från något till något annat, att säga. Mm. Mm. Men att det, det tar tid att jobba, och det, det kräver ju väldigt mycket. Och här är ju så att det... för det första måste vi, tycker jag då, se hur det ser ut. Mm. Vi måste göra den här analysen. Sen måste vi bestämma vart, var vill vi vill vara om fem år eller tio år. Alltså mm. var, var, vill, var vill vi, är vi på väg och var, var vill vi vara? Mm. Eh, och göra det. Och där är ju ofta ledningsgruppen som måste eh, så att säga gör en riskanalys av mm. eh, vad, vad händer om vi inte gör något idag? Mm. Och vad händer om vi gör något? Att man har den här diskussionen. Sen mm. mm. börjar alltid ledningsgruppen helt enkelt. Mm. Och det, det, är inte, alltså det, det är ju så att det är ledningen som måste, och ytterst är ju vd naturligtvis. Mm. som är ju bärare av eh, det, det här liksom, arbetet mm. som man sätter igång. Och sen är det ut på, med cheferna. Eh, och sen är det ut på arbetsplatserna med chefer och medarbetare att prata om de här frågorna mm. och kanske sätta upp konkreta mål för varje arbetsgrupp. Mm. Det här vill vi bryta på. Mm. Eh, och sen får man ju säkerställa till exempel rekryteringsprocesser, kvalitetssäkra olika processer och då skulle jag börja med rekryteringsprocessen för den är ju väldigt viktig. Mm. Och titta på då vad, eh, vad, vad får vi de personer vi vill eller vi, vilka som söker till oss och hur skulle vi kunna vidga så att säga, rekryteringsunderlaget här. Eh, vad kan vi göra för det liksom, för att få fler i äldre och yngre och lite bland, med bättre blandning. För mm. vi har också de här med, med som vi inte pratar om så mycket, men sociala grupper också, eller klass eller man ska säga. Mm. Där är ju också en fråga som är viktig. Mm. Mm. Och lite olika bakgrunder så att säga. Mm. Och det, det är väl i, i stort alltså det här Mm. Det är ju ett förändringsbolag som mm. inte skiljer sig från andra. Yeah. Det blir det nu. Man ska kartlägga och sen så ska man bestämma vart man är på väg. Okay. Och sen ska man genomföra och då ska man utvärdera. Yeah. Och sen mm. så kör man runt där och ser till och ser liksom, hur har det gått för oss. Nu kör vi vidare. Så, här. så att det blir ju mm. bara never ending. Liksom,
0: mm. ah, ja, never ending story. Mm.
2: Ja, precis. Ja, så det är, äm, och, och naturligtvis trovärdigheten i, i att äm, vi, vi, vi handlar som vi säger att vi handlar. Den är
1: viktig. Mm. Mm. Ja, men jag jag tänker också på det du var inne på tidigare det här med, med tydligheten. Alltså, du sa då tror jag det här med tydliga mål och, och tydlighet kring normer och, mm. och sådär också. Att det är mm. i den här processen. Ja, mm, mm.
2: ja. Ja, nej, men precis. Så mm. det, det, är ju, det, det krävs mm. ganska mycket. Men jag tycker också att det är viktigt i det här då att man tittar på ja, vad gör vi redan? Mm. Så alltså att man inte tittar på nya processer utan mm. att man faktiskt integrerar det ja. i de processer som redan finns. Mm. Så att det inte blir en till. Liksom. Ja. Mm. Ja. Mm.
1: En annan sak bara som jag tror vi berörde lite kort som jag kommer att tänka på det är ju det här, ibland så är så min erfarenhet att, att man eh, tänker så här till exempel vi har, en, vi har en grupp här som är, det vore jättebra att få in ett, ett annat, något annat kön eller få in en annan etnicitet eller något och så tänker man att man liksom ska kunna plocka in en sån person. Som, som liksom ska representera det och, och det blir ju aldrig särskilt bra den riskerar ju att bli gissland på något vis som man är med ett alibi liksom. då, då sitter man där och är kvinnan i den här styrelsen eller, eller att säga, mm. den, den med utländsk härkomst liksom, i, i den här
3: ledningen då.
1: Ja, och ska på något vis bära det perspektivet själv, det är något du ser också
3: Ja,
2: men det är det ju. Mm. Senast nu så var det ett program på tv ekonomibyrån mm. och då var ju den här inkluderingsfrågan uppe och diskuterade och då hade man till, det var några få personer då som var med i den här diskussionen och då var det en ung kille med invandrarbakgrund som mm. överhuvudtaget inte hade reflekterat så mycket över de här frågorna när man hade startat något företag och var framgångsrik. Men han fick ju liksom representera då invandrare eller, mm. eller ja, det mm. Utan att han överhuvudtaget visste någonting om de här frågorna. Mm. Så att Det här är liksom eh, det, det är intressant på så sätt. Mm. Vem har rätt att representera vem också? Mm. Eh, har jag rätt att representera männen eller har jag rätt mm. att representera personer med annan bakgrund eh, mm. eller funktionssatta. Alltså hela den problematiken mm. blir så mm. intressant här. Mm. Mm. Men, men precis, de här förväntningarna, de, det är ju viktigt att man kommer bort ifrån dem. Ja, mm. Och då är det ett råd som alltid finns, det är ju att man inte ska rekrytera in en person, alltså en kvinna eller en man, mm. då, utan faktiskt mm. rekrytera in fler.
3: Mm.
2: Så att mm. det inte blir så mycket att man bara stirrar på den där personen ja. så blir den... Jag har jobbat i pappersindustrin många år mm. eh, med frågan och då var det så, här, ja men ska, vi inte, ska ni inte försöka rekrytera in kvinnor nu i produktionen då? Nej, vi eh, gjorde det eh, tidigare men, men det blev inte bra så att vi har prövat det en gång med kvinnor. Mm. Mm. Det gick inte bra nej, eh, och nej. då var det någon kvinna då som fick bära hela. Men ja. Det gick inte bra där tycker man. Då, ja, så det gick ja. inte
0: det påminner mig om när jag som ung, förskräckt man, arbetade, tog anställning som vårdbetrede på en akutmottagning. Och efter ett par veckor, jag fann mig väl till rätta, men efter ett par veckor var den. En, en kvinna då, en kvinnlig kollega som sa till mig att, åh det är så skönt att ha en kar på arbetsplatsen vi känner oss så trygga <laughs> 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 just
2: ja, 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 ja. det du har
0: stickt ut hela den var och det var ju, här var på 70-talet så att då ja. var det ju väldigt ja. mycket mer liksom cementerat med gamla gammalt könsrollstänk och mm. alltihop det där förstås då, då. men mm. idag ja. kanske det inte riktigt skulle ja, det kan nog sticka hem. upp
1: ibland det kan jag, det? Tror jag. ja,
0: ja,
2: ja. 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 Ah. De här bilderna sitter ju ganska hårt Vem som mm. passar för vissa typer av jobb då.
3: Mm. Och det,
2: och det, Men där kan man Jag tror man har jobbat rätt mycket i barnomsorgen Med just det här med förskollärarna då. Alltså att män som kommer in Att de förväntas då mm. eh, Hålla på med de här grejerna Som normalt är liksom associerat bara män och killar Och det ska mm. busas Och det ska snickras Och, mm. och, och där har man jobbat mycket med Att, men, att inte att vi inte fastnar i det här. Mm, liksom, mm, mm. Att det inte blir något bra. Mm. Så medvetenheten har ju definitivt ökat i samhället. Mm. När det gäller de här frågorna. Och det kan man ju se i skolan om man jobbar mycket. Utminstone i lägre klassen om man jobbar mm. mycket med de här frågorna. Så att det är tack och lov
1: kan man säga. Då. Mm. Ja och då kommer jag att tänka på just alltså det här. Hur lätt det är att man blir stereotypiskt i tänkande när tänkande när man liksom ska mm. då jobba med sådana här frågor. Att man tänker att vi ska, mm. alltså, för, att, för att man, inte vet jag, om man är arabiskt talande, man kan ju vara på tusen olika sätt. Alltså det är ju, det är bara, man tänker att man ska ha in någon som har en, en annan etnisk bakgrund, någon som kommer från Mellanöstern. Alltså det. det, mm. det, det, det <laughs> Det är alltså att man missar variationerna liksom i det, man, ja. man, man tänker precis som det här att vi ska ha in en man och då kan han naturligtvis snickra det, det är vi inte alls säkert, det finns ju tusen olika variationer av, bland män, så att säga. Och, 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 men på något vis tänker jag det, i det här just med etnicitet så upplever jag ibland i, i debatten så mm. att det blir som om alla var stöpta i samma form, mm. liksom. ja. Ja, och att man
2: kanske inte, man, man skiljer inte ens Nej. på olika hur och finturer. Nej, visst. Utan det är någon som har invandrad bakgrund ja. som här nu har. Ja, det är också intressant mm. Det, mm. Det är att, det, ja, att det är lätt att placera i olika faktorer. Mm.
3: Mm. Mm. Mm.
2: Vem man är och vad
1: man kan och ja. hur man och så vidare. Mm. Ja, för då blir ju frågan också vad är det vi vill inkludera? Liksom, vad är det vi tänker ja. oss att vi får för, för olikhet här nu? Mm. <laughs> och är det, ja. liksom, det, det kanske är likt, mer likt än vad vi tror. Eller, ja. det, det finns ju också i, i det, det som verkar likt, finns det finns ju mycket olikheter som döljer sig. Så att det, det, vi, det är inte så, mm. inte så endimensionellt det här. Nej, det
2: är svårt. Ja. Alltså, och det vi är inne på nu, det är ju en sak som är jättespännande mm. nämligen. Okej, okay, nu har vi en ledningsgrupp här som är en kvinna, en man och en ifrån eh, Iran och sen har vi de här olika länderna och sådär. Mm. Men de har faktiskt gått på samma skola alla. Mm. Mm. De samma utbildning, de mm. kommer från samma socialgrupp, mm. de har samma fritidsintressen. Mm. Jo, ja, det är egentligen en rätt homogen grupp.
3: Ja. Ja. Mm.
2: Och då är, det, då är frågan, vem får representera vem? Mm. Är det ändå så att vi tycker att det är viktigt att ha den här mixen av människor mm. i den här
3: ledningsgruppen? Mm. Mm.
2: Ja, därför att vi har också en signaleffekt av eh, liksom ett signalvärde mm. ut i organisationen som mm. någonting vi ser. Mm. 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 Eh, Men samtidigt är frågan var ja, mm. så att det är, som, det är mm. inte helt enkelt.
3: Mm. nej. Mm. Mm. Mm.
0: Det här är jättesta. Mm. Det är ju så stora. Alltså, Vika en resa är det här. Ja, ja. Det här poddavsnittet. Ja. Vi rör oss högt, från högt till, från högt och till lågt, från lågt till högt. Ja. ja.
1: Men ska vi, apropå det då, ska vi försöka sno ihop den här ja, var, Det kan du göra.
0: Ja. <laughs> Ann-Katrine, jag vill lutar oss tillbaka nu. Sätter dig ja. i båten och vinkar <laughs> Vi
3: gör det tillsammans.
2: Ja, ja vi gör det vi gör tillsammans. Vi snor ihop där. Mm. Ja, men vad man kan säga då eh, tycker jag det är att inkludering är väldigt viktig fråga att jobba med. Mm. för företag och, och för Sverige i stort men om vi håller oss till arbetsplatser så är inkludering viktigt av alla möjliga skäl men mm. om man, alltså det finns ju ett skäl tycker jag som är väldigt intressant för företag och det är ju faktiskt att det ger ett ekonomiskt resultat, det handlar mm. om lönsamhet mm. det handlar om att det är högre omsättning finansiellt resultat mm. och det är eh, fakta det är forskning som vi inte tagit till oss mm. och som mm. vi inte verkligen vilja ta till oss eller förstå. Mm. Att, det, att det här handlar om, en, eh, om ekonomi förutom då såklart att ta tillvara kunskaper och erfarenhet som människor har. Mm. Och att de genom att bli inkluderade också kommer att bidra i samhället och till företagen mm. Mm. på ett sätt. Alltså det, det, det är ju bara vinn på mm. det här. Mm. Eh, och sen är ju frågan, ja, men hur gör vi det här? Ja då kan man säga, ja men det är, en, det är en lång resa. Men det börjar alltid med de som har makten. Det är de som har makten och som har rätt att definiera eh, frågorna som också måste vara drivande. Alltså vd, ledningsgrupper eller våra mm. politiker. Säga. Ja. Eh, och sen är det ett gnetande man gnetar på i sitt arbete och det gör man genom ledarna och ledarsam, man, man mm. måste ha bra att helt enkelt mm. ute på mm. Mm. Eh, Och också när man jobbar med ledarskap, medarbetarskap eh, ja. mm. så, och att det tar tid det är väl mm. det man får men det mm. också är roligt och att människor vill det skapar en bra arbetsmiljö människor vill mm. träffa både kön och människor i olika åldrar och olika vad man har för erfarenheter varifrån man kommer, mm. alltså det är också väldigt tydligt mm. Mm. Ja, så det är mycket att vinna mm. väldigt lite att förlora mm. Mm.
3: Ja. Det var en bra sammanfattning. Eller hur, det blev mm.
1: väl jättebra. Ja men toppen, ja. spännande. Får man ja. följa det här? Det här är ju fortgå under många år som sagt. Får man får följa med spänning då ja. och se vart det tar vägen mm. i, i vårt samhälle ja, här... och på arbetsplatserna. Ja.
2: ja precis, och det är bara början. Mm. Alltså nu börjar. Mm. Och om, om man ska läsa någonting mm. så tycker jag, det har kommit en rapport precis nyligen som Almea har beställt av Luleå universitet, mm. en forskare som heter Malin Malmström mm. som, har, som forskar kring innovation och betydelsen av kön och etnicitet Okej
3: okay. ja. ja.
2: Så den tycker jag där finns mycket referenser också den, den är väldigt tydlig och klar när det gäller vad vi har att vinna på det här mm.
1: Mm. Ja men bra, bra tips Mm. Mm. Ja, men Ann-Katrin stort tack för att du ville vara med och prata ja, om alla de här spännande mm. perspektiven mm. Mm. Ja, men tack mm. ja. Ja. <laughs> bra, då så ja, ja. vi hörs så. hej så, så länge,
3: ja, hej så länge.
0: ja, det här var sannoliken tankeväckande ja. väldigt fruktbart innan jag glömmer bort det så mm. vill jag lyfta fram någonting som fastnade hos mig verkligen på slutet här nu. Mm. Det var när katrin sa det här om att det, det finns så mycket att vinna och så lite att förlora. Mm. Mm. Jag tyckte det tyckte jag var en väldigt bra sammanfattning mm. om hur man ska se på det här. Då.
1: Visst. Ja och då blir det ju jättespännande det hon också sa att det verkar som att man, vi, inte vill ta till oss av den forskning som finns mm. det är någonting med att det här fakta som, som gäller de här områdena har svårt att få fäste ja. och då tänker jag tillbaka till det här med kognitiv dissonans igen ja, att, ja. Hur, att vi har ett motstånd mm. Mm. mot att, att, det, ja, att förstå hur det mm. hänger ihop och att mm. det faktiskt är lönsamt det är mm. någonting där som, som bromsar en annan föreställning som lägger sig i vägen mm.
0: Men samtidigt fanns ju också den här insikten om att det är väldigt många människor ute på olika arbetsplatser mm. som är nyfikna. Mm. Så frågan är var någonstans sitter var det? motståndet ja, ja. vad har du knytit sig ja, någonstans? Ja. Det kan man fundera över.
1: Det kan man verkligen. Vi får mm. göra det till nästa gång.
0: Mm. Koppla in kommissarie Barnaby.
1: Ja. Nästa gång i alla fall då, då så ska vi ta, gripa oss an det här rykande färska ämnet som handlar om eh, återgång till något sorts normalt läge efter pandemin. Mm. Nu i dagarna här så släpps ju eh, restriktioner och man tar bort det här med samhällsfarlig sjukdom. Mm. Mm. Och då så kommer ju många människor att komma tillbaka till kontoren som kanske har jobbat hemma. Yeah. Och det dyker upp frågor kring hur, hur ska den där balansen se ut?
3: Mm, mm.
1: Och då blir ju frågan hur blir det där funktionellt? Hur kan vi hålla ordning på tankarna så att vi riggar någonting som utgår från verksamheten och är bra mm, för verksamheten mm. och inte hamnar i någon sorts förhoppning om bara besparingar på kontorsyta kanske eller... Bara utgå från individers olika preferenser. Mm. Hur hittar man balansen? Mm. Mm. Mm? Ja, det, det låter bra det. Det gör det
0: va? Mm. Ja. Då ses vi om tre veckor igen då. Det gör vi. Mm. Hej så länge. hej. Hej,
1: hej då.